0: здравствуйте дорогие друзья с вами лилия плагавка школа успешного общения сегодня мой мастер-класс специально для членов всемирной женской бизнес ассоциации богатая женщина членом которой являюсь я и я рада представить свое видение свою продукцию свои мысли и свою систему по созданию успешного личного бренда участникам именно этой бизнес-организации, так как, когда мы говорим про бренд, мы, конечно, прежде всего подразумеваем торговые отношения, то есть прежде всего мы думаем о рынке. Итак, я являюсь руководителем проекта «Школа успешного общения». Это проект обучения навыкам эффективного общения в разных сферах жизни. Я рассматриваю специфику общения между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, обязательно специфику делового общения, межкультурного общения, позиционирование себя на рынке, также формирование индивидуального или корпоративного бренда, а также понятие такого как корпоративная культура в организации. Мой проект вырос из моей научной деятельности, общественной, преподавательской деятельности, потому что более 20 лет я преподаю в ВУЗе, являюсь директором центра все это время. Я довольно-таки давно читаю лекции по коммуникации, и я бы так сказала, что из моей заинтересованности коммуникации как ученого и из моего опыта общения с людьми в разных сферах жизни, на разных государственных уровнях, у меня возникла такая идея все это систематизировать, сложить в единую систему, и таким образом получился у меня такой проект «Школа успешного общения». Сегодня мы будем говорить с вами о эффективном личном бренде как элементе делового общения. И Понятно, что без этого мы не можем работать в сфере услуг, не можем продвигать и предлагать свой товар. Более того, сегодня без своего собственного бренда мы уже не можем позиционировать себя даже в рамках работы в какой-то организации, не говоря о том, если мы являемся предпринимателями. Я предлагаю вам сейчас задуматься над таким аспектом. Посмотрите, пожалуйста, как изменился мир вокруг нас хотя бы за последние 10 лет. Таким образом, я вас постараюсь подвести до осознания, зачем же нам он нужен и почему он нам нужен. Прежде всего, когда мы поймем и увидим ответы на эти вопросы, я потом поделюсь с вами некоторыми стратегиями построения своего личного бренда, теми стратегиями, которые вы можете использовать самостоятельно. Ну, а если вам понадобится консультант или тренер – то в конце я приглашу вас на свою индивидуальную консультацию, ну а затем, если будет такая необходимость и желание, мы продолжим наше сотрудничество в рамках индивидуальной программы. Именно по созданию вашего персонального бренда, который будет способствовать позиционированию вас как высококлассного специалиста. Давайте, пожалуйста, подумаем над вопросом. Как изменился мир за последние 10 лет? Вот вспомните себя. Давайте для этого немножечко расслабимся, даже закроем глаза. И вспомним себя 10 лет назад. Вы готовы выполнить такое упражнение? Поставьте плюсики. Так, хорошо, готовы. Итак, вспомните, пожалуйста, где вы были, где вы жили, какая была квартира у вас, техника, машина, если она была, где вы работали, что вы умели, с кем общались, сколько зарабатывали, ну, приблизительно хотя бы. То есть какие были планы ваши на будущее, какой был ваш круг общения, какие ваши ценности, то есть правила жизни и установки. Конечно, будет хорошо, если вы возьмете листочек бумаги и будете записывать хотя бы это упражнение, а потом, когда у нас закончится мастер-класс, вы можете хорошо, так уже спокойно обстановке поработать. Вспоминаем себя 10 лет назад. Давайте погрузимся в эту атмосферу. И вот что вам придет на ум, пожалуйста, запишите себе. Так, записываем, да? Так, а сейчас давайте запишем, какие мы сейчас. То есть с кем мы сейчас общаемся, чем мы сейчас занимаемся. Сколько сейчас мы зарабатываем, какие у нас планы на будущее, какой наш круг общения, какие наши сегодня ценности – правила жизни и установки. Когда вы проделаете это упражнение очень вдумчиво и спокойно, можно даже разделить листок на две половины слева мы пишем какие мы были 10 лет назад. справа мы пишем какой я сегодня. и затем сравниваем мы видим изменились мы или не изменились, что в нас изменилось а что не изменилось? И сейчас третий этап – мы заглядываем в будущее, мы пробуем заглянуть в будущее, то есть через 10 лет. Пожалуйста, еще одна графа. И опять-таки мы постараемся представить, где я буду, сколько я буду зарабатывать, с кем я буду общаться, где я буду жить, какая у меня будет квартира, техника. Какой мой будет круг общения, это очень важно. Какие мои будут ценности, жизненные правила и установки. Потом мы проводим параллель. Вот я был, вот я есть, вот я планирую быть. Конечно, мы не можем предвидеть и заглядывать в будущее, но тем не менее мы можем планировать и мы можем предполагать, чего мы хотим через 10 лет. И не только предполагать, а создавать его. И на этой части, чего я хочу через 10 лет, именно как профессионал, именно как эксперт в определенной сфере услуг или производства товаров, нам нужно остановиться. Вот это и есть наша долгосрочная цель. Цель, к которой мы стремимся. И к этой цели мы можем дойти именно благодаря созданию своего личного бренда, своей точке опоры, то есть своего позиционирования перед другими людьми. Посмотрите, пожалуйста, как сегодняшний мир изменился. Для этого вспомним 10 лет и вспомним сейчас. Что стало катализатором таких масштабных изменений? Смотрите, интернет-технологии, так информационная система управления персоналом, глобализация. Эти все элементы полностью изменили нашу жизнь. Модель сегодняшнего мира движется в сторону персонализации и революции на рабочем месте. Сегодня уже нет необходимости содержать какой-то раздутый аппарат. Сегодня можно делегировать какие-то определенные полномочия фрилансерам. Сегодня человек может работать удаленно через интернет, и это не будет вредить конкретному проекту, а наоборот будет помогать. Я вам нарисовала сегодняшнюю мировую тенденцию. Мир, причем, меняется очень быстро. И те знания и умения, которые были важны 10 лет назад, поэтому мы начали с такого упражнения, они очень часто уже морально устарели по отношению к тем тенденциям, которые наблюдаются сейчас. И поэтому для того, чтобы быть все время в тонусе, чтобы быть нужным работником, нужно постоянно обучаться, постоянно меняться в соответствии с требованиями. То есть, как говорят, для того, чтобы хорошо стоять на месте – Необходимо уметь хорошо бежать. Сегодня образ мышления даже нанятого работника вплотную приближается к мышлению бизнесмена. Мы просто обязаны уметь продавать свой труд, свои навыки, быть на волне информации, обладать вот этой активной жизненной позицией, уметь делать какие-то проекты и уметь, конечно, создавать свое имя. Честно говоря, когда я вспоминаю себя даже 10 лет назад, я прихожу к выводу, что, в общем, я в своей жизни создала очень много жизнеспособных, хороших, толковых проектов в области образования, культуры и науки. Но... 15-20 лет назад, 10 лет пришло ко мне это уже умение, я не умела себя позиционировать, то есть я не умела за свою определенную работу попросить соответствующее вознаграждение. Вознаграждение бывает, конечно, денежнее, и вознаграждение бывает нематериальное, то есть в, как- в каком-то другом эквиваленте. Так вот, вознаграждение в форме связей, каких-то постоянно проектов, которые я смогла выигрывать, в, в авторитете, все это у меня было великолепно, но в плане материального вознаграждения я не умела себя позиционировать, то есть у меня был создан великолепный мой нематериальный бренд, И на сегодняшний день я являюсь признанным авторитетом в филологии, в культурологии. Я участвую в межгосударственных переговорах в области культуры образования двух стран. Меня приглашают на научные международные симпозиумы, конференции, приглашают участвовать в проектах и так далее, и так далее. То есть сегодня мне уже не надо себя предлагать как ученого, как организатора, как руководителя. Меня находят сами. Бренд мой создан, но, однако, как человека, который может попросить соответствующее материальное вознаграждение, это у меня довольно-таки долгое время хромало. Я всегда с удовольствием занималась какой-то работой, и я даже, помню себя, не спрашивала о том, сколько это будет стоить. Когда мы говорим о личном бренде, мы говорим о двух сторонах, материальной и духовной. Но немножечко дальше я об этом буду подробнее говорить. И эти две стороны, они как две стороны одной медали, поэтому невозможно их разделить, и если будет какая-то сторона хромать, просто постепенно происходит вот неудовлетворение. В принципе, что постепенно со мной и произошло, практически на волне, своего социального авторитета, научного, руководителя и так далее, я почувствовала, что я достигла какого-то потолка, чисто профессионального прежде всего, и я стала задумываться о том, о чего же я хочу, то есть я вот стала выполнять такие упражнения, я стала продумывать свою глобальную миссию в этой жизни, искать свое предназначение, и таким образом я пришла в немножечко к новой своей сфере профессиональной деятельности – это коучингу. Хотя я этим занималась всю свою, я бы так сказала, сознательную жизнь, но не совсем на профессиональной основе. Посмотрите, значит, таким образом, когда мы говорим о бренде, то мы имеем в виду бренд компании и бренд личный. Бренд компании и бренд личный. Но прежде всего, что такое вообще бренд? Это задача и индивидуальные атрибуты. Сюда входит название, логотип, цвет, шрифт, стиль поведения, визитка, дизайн и так далее. И так далее. И образ, имидж, репутация. Если мы говорим о бренде компании какой-то или товара, то, конечно, это набор ассоциаций, который приходит сразу, в голову потребителей, когда вот он э, видит какой-то товар или э, пользуется услугой. Когда мы произносим там Sony, McDonald's, Mercedes, э, у нас сразу возникают совершенно разные ассоциации. Э, кстати, по оценкам маркетологов в США, сильный экранный бренд стоит десятки миллионов долларов и создается созда- от 2 до 5 лет. Обязательным условием такого бренда является номинация или присуждение актеру какой-то престижной премии. Но практика продвижения кинопродукции для массовой аудитории Америки показала, что наибольшим таким зрительским спросом пользуются 6-7 амплуа. Это перечислю «Бравые парни», «Голливудские коты», Настоящие американцы э, и точно такие же типажи для женской половины: э, Сладкие куколки, э, женщины вамп, ну и настоящие американки, которые показаны в боевых сериалах. Именно так, активно создавая используя подобные бренды, маркетологи вот именно кинобизнеса успешно решают задачи продвижения кинопродукции во всем мире. Они концентрируются на каких-то определенных образах и их уже продвигают. Любой товар практически или услуга может быть брендом. И поэтому личность не исключение. В современном мире... Профессионализм рассматривается как рыночный товар, вот это, пожалуйста, запомните, а сам профессионал уже как бренд. Специалисты грамотного, имеющего громкое имя на рынке, охотно купит любая компания. Возможно, на постсоветской территории немножечко еще другая ситуация, но в Европе и Америке это однозначно так. Поэтому понимаете, почему становится актуальным вот этот вопрос, как создать свой персональный бренд, зачем он нужен. Для чего он нужен? Практически вспомните раньше, там 30-40 лет назад, для того, чтобы человеку стать брендом, ему нужно было там проработать 20-40 лет на одном месте, и тогда он становился лицом компании, там, лицом университета, лицом какой-то киностудии, какой-то компании, завода и так далее. Ну а что сейчас? Сейчас настолько время стремительно движется, что практически тратить свои 20-30 лет на создание своего бренда уже непозволительно. Его нужно создавать здесь и сейчас. И поэтому нам надо поставить свою задачу, как стать брендом, вот прямо сейчас. Над этим нужно также работать. И каждому человеку, который работает индивидуально, будь то он предприниматель или нанятый специалист, нужно уже сегодня создавать свой товарный бренд. Практически в плане маркетинга отличий не существует, но проблема чаще всего в таком психологическом барьере – неспособности представить себя в качестве какого-то уникального и сильного бренда. Когда мы говорим бренд, мы чаще всего конечно соотносим это понятие с компаниями, с торговыми марками, с какими-то продуктами. Но то, что мы Лично мы, вот как личность, можем быть уникальным и сильным брендом, как-то очень часто не приходит даже в голову. Когда ты просто специалист, плохой или просто специалист, тогда человек ищет работу. Но когда он человек-бренд, работа ищет его. Я думаю, что вы согласны с моим этим утверждением. Пожалуйста, поставьте плюсы или минусы. Я не знаю, насколько вы сегодня заняли свое брендовое место на рынке, но я думаю, что вы сегодня понимаете, да, что нужно нам сегодня создавать свой личный бренд. Как вы думаете, кому нужно в первую очередь его создавать? Я уже немножечко на этот вопрос ответила. Давайте попробуйте, напишите ответы. Как вы думаете, вот вам лично нужен свой бренд? Ну, с точки зрения пока общего понимания, что это такое. Так, 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 а почему? Как вы думаете, почему, зачем вам он нужен? Но пока вы пишете, я подскажу так, чтобы меня узнавали, конечно. Конечно, бренд нужен и тем, кто, например, ищет новое место работы, и тем, кто хочет сделать какое-то карьерное подвижение, и тем, кто хочет дать новый толчок собственному бизнесу и кто вообще думает о создании своего собственного бизнеса, кто хочет материального какого-то уровня лучше, чем есть на сегодняшний день, хочет осознать свою индивидуальность и так далее. Я вижу, девочки, что вы уже работаете, да, вот Светлана узнаю, вы уже работаете в сфере услуг, значит, для вас построение собственного бренда – это, конечно, прежде всего узнаваемость, да, потому что через узнаваемость Мы будем находить своих клиентов, и таким образом мы будем востребованы. Но самое главное, что созданием своего персонального бренда, конечно, занимаются те, кто заинтересован в продвижении своей личности. Когда мы продвигаем свою личность, значит, мы продвигаем и дело, которому мы служим. Вы согласны со мной? Когда мы продвигаем свою личность, то тогда мы создаем интерес у потенциальных покупателей так в своем товаре или продукте. Мы таким образом раскрываем преимущество и ценность своего товара или услуги. И это уже продается. То, что мы создаем, мы предлагаем. И если вас знают по вашему бренду, что это качественно, например, товар, или есть какая-то другая уникальная особенность, то будут у вас приобретать эту услугу или товар, несмотря на то, что вы пойдете даже немножечко в сторону. Запомним, что бренд прежде всего создает тот, кто занимается продажей каких-то товаров и услуг. Это сегодня но первостепенное условие нахождения на рынке. Сегодня уже без своего личного бренда невозможно заниматься бизнесом. Когда у меня вот возник мой этот новый проект «Школа успешного общения», я задумалась, с чего мне начинать. То есть создавать мне бренд свой личный или создавать бренд моего проекта и довольно таки этот процесс был мучительный потому что бренд у меня есть личный очень сильный но несколько в другой сфере то есть руководители ученого социально активной личности и так далее как бренда куча у меня еще на рынке не было Но поскольку я подумала о том, что я хочу иметь через 10 лет, и я увидела свою школу успешного общения как сообщество профессионалов, которые работают в сфере коммуникации, как площадка, которая объединяет людей, которые желают осваивать и вырабатывать вот эти эффективные навыки общения в разных сферах жизни, я поняла, что мне нужно в первую очередь позиционировать бренд школы успешного общения, а потом уже себя как автора, руководителя и создателя этого проекта. Поэтому, когда мы только делаем первые шаги, например, на рынке, И если у вас сейчас еще нет бренда, то вам нужно обязательно продумать этот вопрос. Вы будете позиционировать себя лично, например, как коуча, или вы будете позиционировать свое направление, какой-то свой конкретный проект? Понятно это, да? Потому что любой бренд должен вызывать в сознании людей какие-то определенные ассоциации. Посмотрите, любой продавец товаров и услуг в процессе своей деятельности ну, создает то или иное ожидание и, соответственно, он создает какие-то эмоции. Учит он того или нет, но делая даже делая свою работу, он формирует бренд. То есть с одной стороны мы создаем бренд свой сознательно, чтобы быть узнаваемыми, так, а с другой стороны, когда мы работаем, постепенно мы можем складывать свой бренд благодаря своему позиционированию, благодаря работе с клиентами, потому что когда люди с нами встречаются и там наши постоянные, допустим, клиенты, они, конечно, испытывают какие-то определенные эмоции, радость от встречи с нами, желание познакомиться с новым продуктом, желание работать индивидуально и так далее, и работая, мы, конечно, формируем, видите, свой бренд, Я не буду сейчас приводить много примеров персональных брендов, я вот только вам скажу про Льва Николаевича Толстого. Оказывается, не так давно я узнала тот факт, что в свое время он был самым высокооплачиваемым писателем в мире. Ну, конечно, он был довольно-таки богатым человеком, и для него материальная сторона не так была важна. Он творил, но, тем не менее, за... Блестяще проделанную работу, он и получал соответствующее вознаграждение. То есть, вот эта самобытная его философия, блестяще проделанная работа и сама личность Толстого да, привели его вот и к незаурядным таким финансовым результатам. Видите, нужно запомнить: вот основное главное, что бренд все-таки подразумевает, подразумевает вот эти товарно-денежные отношения. И мы от этого никуда не, не спрячемся. Поэтому стоимость вот своего личного бренда напрямую связана с количеством людей, которые пользуются товарами и услугами именно владельца этого бренда. Они имеют какое-то отношение к нему и испытывают какие-то определенные эмоции. А теперь давайте задумаемся над тем, какими вас видят другие. Давайте мы поработаем. Значит, первое – это… Образ нас в глазах других людей. Вот, пожалуйста, или запишите себе на бумагу, или в чат, какими вас видят другие. Вы вообще об этом задумывались или нет? Вот напишите, да или нет. Конечно, нас люди видят по-разному в разных отношениях. Мы сегодня говорим именно сферу профессиональную. Говорим об этой сфере. Вот какими видят вас другие, как вы думаете? Вы пишете это или нет? Допустим, в списке знакомых, на каком месте вы у них стоите? И с чем ассоциируется ваше имя? Так, Алла написала. А с чем ассоциируется имя? То есть сразу, какие возникают ассоциации? Алла – это... Задумывались или нет? Если нет, подумайте сейчас немножечко. Потом можем после мастер-класса продолжить эту работу уже индивидуально. Потому что для того, чтобы нащупать самую главную отличительную черту, которая ляжет в основу вашего бренда, нужно очень хорошо проработать этот вопрос. То есть какие ассоциации связываются с моим именем? Вот говорят, там Света, это Оля, это там доброта, строгость, требовательность, там нервозность, культура поведения, вытонченность, ну и так далее, и так далее. Но если, допустим, не приходят сразу на ум, то я вам советую поговорить об этом со своими близкими людьми, теми людьми, кто, кому вы доверяете. То есть, можете так внезапно задать им такой вопрос. Вот, пожалуйста, продли это предложение. Света – это. Какие ассоциации возникают, когда ты произносишь мое имя? Вот видите, мы таким образом подходим к пониманию того, что бренд – это возможность выделиться из толпы. Видите, Благодаря вот именно бренду нас могут запомнить и потом уже отдать нам, именно нам предпочтение. Практически очень часто ведь клиентам нет никакой разницы между двумя, тремя, пятью клиентами, сами понимаете. И очень часто люди предлагают аналогичный, например, продукт или услугу, но все-таки свои симпатии не отдают конкретному человеку. И поэтому сегодня вот это создание нашего имени, то, что мы называем бренд, это уже не прихоть в самом деле, а уже требование, требование времени. Для создания и поддержания личного бренда необходимо, чтобы личность была развита в следующих направлениях. Посмотрите, пожалуйста, ментальность, духовность, социальность и функциональность. То есть, когда вы продумаете по этим четырем направлениям, в чем состоит моя уникальность, то тогда вы уже можете это положить в основу своего бренда. То есть, ментальность – это какой у нас образ мышления, как мы можем э, учить других людей, как мы можем давать им советы, как мы можем менять их жизнь, то есть, что мне мешает, что мне помогает то, что наш учитель Магарита очень часто нам говорит «парадигма». Так девочке она говорит постоянно «создайте новую парадигму своего мышления». И э, очень часто мы хотим поменять, например, стиль поведения, но упираемся вот в эту старую парадигму, и мы сидим как в тюрьме. Поэтому вот одно направление – это наша ментальность. Следующее – это наша духовность, ощущение своей миссии в обществе. Вот не зря я вам говорила подумать о том, где и кем вы будете через 10 лет, то есть что вы хотите в своей жизни через 10 лет, со своим бизнесом прежде всего, где вы хотите жить, как себя чувствовать, с кем общаться и так далее, потому что когда мы ставим глобальную цель хотя бы на 10 лет, то таким образом мы ощущаем свою миссию. То есть, что мы должны сделать в этой жизни, и мы должны только мы это сделать. Эти высокие цели должны у нас быть более грандиозные, чем у традиционных профессионалов. Мы должны чувствовать вот эту свою роль менять жизнь людей к лучшему или там вносить доброту или там ну еще что-то конкретно каждого что-то свое вот это духовное направление развития личности третье направление это функциональность или иначе говоря профессионализм насколько мы профессионально выполняем свои обязанности насколько мы можем Дать определенные знания, навыки человеку, который обратился к нам, например, за услугой. Какая у нас производительность труда, например. Как мы можем управлять своим временем, как мы можем управлять своим отношением, своим профессионализмом и так далее. Все это входит в понятие функциональности, слово функции. И четвертая сторона – социальность или наши коммуникативные способности. Насколько мы общительны, насколько мы способны установить личный контакт с другим человеком, насколько мы можем быть лидером, душой компании. Почему я говорю о лидерстве? Потому что если человек думает о создании своего личного бренда, естественно, он лидер по своей природе по своей су- сути, и поэтому э, вот социальная, социальная или э, коммуникативная способности включает в себя вот это развитие лидерства. Коммуникативные способности, опять-таки, кому-то даются от природы, и человек, говорят, общительный, просто куда он не пошел, он везде найдет себе приятеля. Но есть и интроверты, люди, которые развивают в себе очень успешно коммуникативные способности, которые помогают ему в создании своего вот бренда. Когда мы определили вот эти четыре направления развития личности, мы теперь можем ответить на вопрос, зачем, зачем нам нужен бренд. Посмотрите, мы уже ответили по поводу первого, для того, чтобы быть уникальным это самое главное, он нам не только помогает создавать свою уникальность, но он помогает осознать свою уникальность, ее развить и ее использовать. И это тоже очень важная глубокая задача. В чем мы можем быть уникальны? Ну, понятно, что каждая личность уникальна сама по себе, но я говорю о нас как о специалисте. То есть, что мы можем именно в реестре одинаковых услуг сделать по-иному, так, как только мы можем сделать, чтобы нас узнавали. Потом посмотрите, конечно, личный бренд – это капитализация на рынке. Я об этом уже, в принципе, говорила потому что это может выражаться как в денежном эквиваленте, так и в виде некоторых каких-то бонусов. Во многих случаях удачный бренд является источником какого-то дополнительного пассивного дохода. То есть когда на вас выходит, когда вам что-то предлагают, и вы уже сидите и думаете, принять мне это приглашение или не принять, У меня столько приходит приглашений на какие-то международные, прежде всего, научные мероприятия, что я уже давно делаю такую цензуру для себя. Во-первых, я слушаю свою интуицию, то есть определяю, как мне что-то там подсказывает, не подсказывает, нужно мне туда ехать или не надо. Во-вторых, значит, я смотрю, в каком месте, в какой стране это проводится, то есть была я там или не была. Я смотрю, например, на состав участников, тем более, когда приглашают выступить на пленарном заседании. Могу ли я здесь завязать какие-то полезные, интересные для себя контакты? Здесь совместить полезное уже с приятным, поскольку и физические Даже если тебя приглашают за свой счет организаторы, ты не можешь все это посетить, ты не можешь быть одновременно в нескольких местах, и поэтому, с одной стороны, порой бывает такое разочарование, что думаю, боже ты мой, ну вот хоть как в анекдоте, хоть разорвись, а с другой стороны, ты чувствуешь ну, свою силу потому что с тобой считаются, тебя уважают, тебя приглашают, тебя замечают. И это, конечно, результат довольно-таки долгого периода деятельности. И таким образом происходит капитализация, поскольку тебе, например, платят за выступление, тебя, например, принимают за свой счет организации, и плюс ты получаешь какие-то бонусы в виде каких-то интересных полезных связей, отдыха и так далее. Психологическая независимость. Вот мы об этом как-то очень часто не задумываемся. Когда мы человек-бренд, причем яркий человек-бренд, посмотрите, то мы можем позволить себе быть независимыми. То есть мы всегда останемся при деле. Такой человек ну, просто не может быть безработным, и он не останется безработным, особенно сейчас, сейчас много говорят о кризисе, о трудностях э, сегодняшних, и тем более сейчас в этих э, условиях, э, быстро меняющихся, возрастает роль э, э, людей-брендов, то есть человек, который и как специалист, высокого уровня и человек который может показать себя какого он уровня то есть предложить себя этому рынку и таким образом он э, становится независимым он э, менее уязвимый вот э, во время вот особенно сегодняшних таких э, периодов э, преобразований, он получает какую-то, я бы так сказала, социальную свободу, э, честно говоря, порой вот действительно чувствуешь какой-то даже кайф от того, э, вспоминая себя там особенно 20 лет назад, когда я встречалась с какими нибудь там светилами или политиком и немножечко в душе, ну не 20, наверное, 30 уже, в душе там сердце ёкало, боже мой, я с таким человеком там рядом нахожусь, то теперь приходит осознание, что у кого-то другого ёкает сердце от того, что он находится рядом с тобой, понимаете, это не гордыня, это, я бы так сказала, заслуга результата твоей деятельности это то что ты становишься профессионалом но к сожалению сейчас время нас подстегивает и нам нужно быстрее двигаться по пути создания вот этого личного бренда потому что уже практически но нет возможности там еще там 30-40 лет накапливать этого постепенно пока тебя будут сами замечать сегодня пришло время действий делать чтобы тебя заметили вот у американцев есть такой прием он порой э, и абсурдный. Сделай все, что угодно, но чтобы тебя заметили. И в принципе это дошло сейчас до постсоветских стран, это желтая пресса, черный пиар и так далее, то есть люди начинают скандалить, люди начинают придумывать о себе невозможно какие сказки и так далее, то есть неважно чем и как, лишь бы выделиться, чтобы тебя заметили, да, замечают, но насколько ли это работает на создание все-таки сильного и долгосрочного бренда, я думаю, вы согласитесь, что нет, так ведь? Посмотрите дальше. Мы про видимость уже с вами говорили. Это, конечно, нам позволяет быть видимым в глазах вот нашей потенциальной публики. Показать присутствие там, где раньше нас не было. Расширять свою сферу деятельности, неся при этом меньшие издержки. Поэтому бренд, конечно, вот дает вот эту видимость, но потом, конечно, он позволяет нам сохранять личную энергию. Мы, работая меньше, можем получать больше, это понятно. Мы можем просить за свою услугу больше, соответственно, экономя свои силы. И таким образом мы как будто идеально продвигаемся в сторону своего идеального клиента. И работа над созданием своего бренда помогает устанавливать баланс между нашим внутренним и внешним миром. То есть вот как будто четко мы определяем ядро своей личности, поскольку бренд должен отражать и наши настоящие ценности. То есть я вам говорила про то, там, заметьте меня любой ценой, но когда мы будем... Использовать именно эту стратегию мы не создадим долгосрочный эффективный бренд. Мы создадим бренд, но он несколько будет другой, и он может даже отпугивать э, людей на рынке. Потому что в основу нашего бренда нужно класть нашу уникальность, наши черты характера и наши истинные вот эти жизненные ценности. Когда наш бренд отражает наши ценности то тогда вот создается такое ясно-коммуникативное пространство между нами и нашей целевой аудиторией. И те, кому не резонируют наши ценности, они просто подписываются, ну, они просто уходят, э, они просто растворяются, то есть они ищут своего учителя. Вот не зря говорят, что нужно в своей жизни найти своего учителя, я думаю, что... Вы со мной тоже согласитесь, когда вы, например, думаете о каких-то программах, обучениях, вы ищете человека, так ценности которого будут резонировать вашим ценностям. То есть, когда мы работаем на одной волне с этим человеком, потому что именно тогда будет какой-то эффект. Опять-таки, когда мы отбираем клиентов для индивидуальной работы, Действительно, мы отбираем, то есть когда у нас создан сильный бренд, мы можем их отбирать, не брать их подряд. Опять-таки, мы ищем тех людей, ценности которых резонируют нашим ценностям, потому что это жизненное наше пространство, потому что этот человек может либо забрать нашу энергию, либо нам дать эту энергию. И таким образом мы Сохраняем свою личную энергию и в то же время работаем эффективно. Видите? Ну, конечно, бренд позволяет удовлетворять свои какие-то личные амбиции, профессиональные, карьерные и так далее. То есть нас замечают, со мной считаются, я есть заметная личность, это повышает нашу ценность, прежде всего личностную, конечно, ценность. Ну и, безусловно, бренд, когда мы его создаем в процессе работы или сознательно работаем, а потом он складывается, или сначала создаем, а потом работаем, то это подталкивает нас системно развиваться. Посмотрите. Мы смотрим на свою деятельность, но вот как будто через увеличительное стекло. И это нам дает возможность увидеть какие-то новые перспективы. Нам как будто создается фокус на собственную стратегию. Мы как-то стараемся эффективно тогда структурировать свою деятельность, делаем какие-то более системные шаги, мы как-то совсем по-другому относимся к своему времени, к себе, к связям, к тем людям, то есть к окружению, которое вокруг нас и так далее. То есть таким образом мы развиваемся системно. А для того, чтобы мы системно развивались, ну, нужно вот как минимум вот эти четыре направления, о которых я уже вам говорила. В чем состоит вот сама формула личного бренда? Вот эти три главные составляющие. Мастерство, уникальность, коммуникативность. Вот это, пожалуйста, запомните или просто себе запишите. Прежде всего на рынке ценится наш профессионализм, наше мастерство. Второе – это когда мы имеем свои отличительные особенности, и третье, насколько мы можем вступать в контакты с другими людьми, насколько мы умеем строить вот эту контактную сеть, правильно говорить, и не только говорить, но и думать о себе, посмотрите. И, конечно, бренд очень тесно связан с деловой репутацией. Я вот вам здесь подготовила такую пирамиду, чтобы вы видели отличия между имидж, репутация и бренд. Мы очень часто сегодня используем вот эти три термина. Посмотрите, что они означают и как они связаны между собой. Имидж Мы благодаря имиджу только привлекаем внимание и идентифицируем себя. То есть мы создаем какой-то образ там хорошей девочки, плохой девочки, веселой, грустной, мальчика-разбойника, хулигана и так, далее, и так далее. То есть это имидж. И имидж может выстраиваться в зависимости от какой-то коммуникативной ситуации. Очень часто в шоу-бизнесе говорят, я вся из себя там белая и пушистая, а это мой сценический образ. Я, честно говоря, как специалист в области коммуникации не верю в это. И у меня возникает такое чувство недоверия, когда я слышу такую информацию, потому что человек не может абсолютно раздваиваться, то есть в жизни быть один, а опять-таки в жизни создавать совершенно другой образ. Я не говорю про сценические образы, когда мы говорим про шоу-бизнес, в песнях, в спектаклях и так далее. Очень часто человек создает имидж в жизни, Например, там он хулиган, он скандалист, он хороший семьянин и так далее. А потом выясняется, был специально создан имидж, привлечь внимание к себе, вот этот американский способ, неважно чем, но выделиться. Когда мы говорим об этом способе, мы имеем в виду имидж. Потому что это какой-то образ, но он неустойчивый образ. И человек может ему соответствовать, может ему не соответствовать. Но когда мы хотим создавать свой бренд, мы должны исходить из своего имиджа и делать из него константу, постоянство, никаких противоречий, чтобы слова соответствовали действительности и ожиданиям потребителей. Здесь важна вот эта черта качества, когда мнение одного человека подтверждается мнением другого, и таким образом уже создается наша репутация. На основе имиджа создается наша репутация. То есть, как нас воспринимают. Да, этот человек там работает так и так. Да, к этому обратись специалиста, он тебе обязательно поможет. Этот Можешь к нему не обращаться, он ничего там толкового не сделает. То есть вот это и есть наша деловая репутация, видите, как среднее звено. А уже бренд – это конечная цель. И когда к бренду присоединяется наша миссия, наши жизненные ценности, наша перспектива, то есть это уже создается ну вот такая субстанция, я бы даже так сказала, которая не поглощает человека, а которая очень классно его позиционирует, то есть отличает, выделяет. И даже не видя этого человека, даже не зная о нем лично, какой он специалист, у нас создается вот стремление к нему. То есть мы хотим с ним работать, мы хотим к нему идти, учиться и так далее. Кстати, вот уже 18 лет я занимаюсь организацией обучение иностранцев в университете. И когда опять-таки я начинала, конечно, вставал вопрос создания бренда, под который бы шли люди из разных стран учиться к нам в в университет на платной основе. И я, конечно, думала о том, как позиционировать нас, нашу программу, наш университет, город, страну, на то время был очень актуален европейский диплом, был очень актуален статус, юридический статус литовского студента. Я опиралась на многовековые поликультурные традиции города, на богатые архивы, на возможность знакомить студентов с культурной жизнью разных национальностей города, поскольку город поликультурный. Кстати... Буквально недавно я сделала такую ну, музыкальную презентацию своего города для того, чтобы через вот создание образа своего города знакомить и со своим проектом, и знакомить и со мной. Потому что, когда ты работаешь с людьми, людям же интересно не только, какой ты профессионал, а им интересно, действительно, какие у тебя жизненные ценности, чем ты увлекаешься, какая у тебя семья, что ты собой представляешь как личность, не только в сфере профессионализма, но и в в жизни. И вначале, вы знаете, вот именно эти вещи срабатывали при наборе студентов, но прошло несколько лет, и я стала замечать, что люди стали приходить к нам через рекомендации. Я стала замечать, что мне говорили, ну вот, тебе как только позвонит потенциальный студент, он придет учиться. То есть только ты можешь его убедить. Я стала замечать то, что не только вот созданный имидж нашей программы университета города страны срабатывает, но и срабатывает вот мой личный бренд, вот как организатор, организатор обучения. Сначала у нас был вот имидж мы привлекли к себе внимание, потом была создана репутация четким выполнением учебного плана, высоким уровнем профессионализма преподавателей, очень хорошей такой добросердечной атмосферы, ну и некоторыми другими такими вещами у нас была создана репутация, и потом благодаря уже этой репутации у нас уже создался, я бы так сказать, конечный продукт, вот этот бренд. И сегодня, в принципе, у нас нет проблемы в наборе студентов. Практически мы не делаем, не делаем никакой рекламы в массовой информации. Поскольку нам не надо огромное такое количество студентов, там тысячу, две, три и так далее, а необходимое количество студентов мы набираем уже по рекомендациям, благодаря вот нашему бренду. Понятно это, да? Поставьте плюсик, если понятно это чтобы вы понимали вот эту разницу между имиджем, репутацией и брендом. Так, ну а теперь вам задание. Как вы думаете, то есть с чего начинать? Вот сейчас я вам даю конкретные практические рекомендации, как создавать свой бренд. Как вы думаете, с чего нужно начать? Есть у кого какие-то соображения? Так, пока не вижу. Ну, давайте думаем, думаем, думаем. То есть, с чего мы начинаем? Так, хорошо, подсказываем. Скажите попутный такой вопрос. У кого-то уже создан бренд или нет свой? Или вы начинаете создавать, или в процессе формирования. Вот плюсики или минус поставьте. Итак, хорошо. Так, с чего мы начинаем? Прежде всего, задаем себе вопросы. В самом деле, кто, зачем, что и как? То есть, кто должен обо мне знать? Вот просто берите, записывайте потом спокойненько можете самостоятельно найти ответы на эти вопросы. Кто должен обо мне знать? Или, иначе говоря, целевая аудитория моя, да? Второе. Зачем обо мне должны знать? То есть, что я несу? Видите, в чем заключается моя уникальность. Третье. Что должны обо мне знать? То есть какие качества я собираюсь позиционировать? Там положительно, отрицательно? но для бренда, конечно, мы опираемся на положительное качество. И следующий вопрос. Как обо мне узнают? То есть что мне нужно предпринять для того, чтобы обо мне узнали? Вот, пожалуйста, 4 вопроса. Просто запишите. Кто, зачем, что и как? При создании личного бренда нужно обязательно соответствовать тому, что мы доносим до окружающих. Обману здесь нет места. Нам нужно, главное, донести правильное наше представление о себе и своих потребностях, о своей индивидуальности и представить себя, конечно, и эти наши индивидуальности в наилучшем свете. Я думаю, что те, кто начинал работать в интернете, наверное, помните, вот это даже боль, разочарование, переживание связано с тем, что вот начинаешь делать какие-то шаги, ты людям что-то предлагаешь, они отписываются. Скажите, пожалуйста, были у вас такие вот ситуации или нет? Вы что-то предлагаете, проводите какой-то свой э, вебинар, предлагаете какую-то услугу, делаете опрос, э, участвуете в какой-то акции, и люди начинают отписываться. И переживаете из-за этого. Или я вначале, например, переживала даже из-за этого. Как-то вот вроде бы так стараешься, стараешься, а э, им это неинтересно. Да, вот в офлайне было, да, конечно, Когда я во время набора студентов тоже порой как-то переживала, когда вдруг человек по каким-то причинам уходил из обучения. Там Вначале была такая мысль, что может быть мы там что-то ему не дали, что-то сделали не так. А потом это проходит, то есть по мере формирования себя как личности, как профессионала и формирования своего бренда это проходит. Ты понимаешь, что к тебе приходят только те, чьи ценности совпадают с твоими, а твои совпадают с их. Те, кому ты нравишься не только как профессионал, но и как личность. И в этом плане нужно очень хорошо, глубоко продумать, что же мы позиционируем, и позиционировать правду. То есть не придумывать из себя того, чего нет. Я это очень часто наблюдаю в интернете, и могу отличить, где какой-то конкретный спикер слишком приукрашивает себя. И это я считаю, что публика чувствует. Когда действительность не совпадает вот этому позиционированию, должна быть правда, то есть правильное представление о себе и своих способностях, потому что масштаб распространения информации о вас может быть же разный. И не только там какой-то район, школа, фирма, страна, там вся планета и так далее. Особенно те, кто работает в интернете, не работают вообще на все мировое сообщество. Поэтому вот, пожалуйста, запомните вот эти четыре вопроса. Кто, зачем, что и как. Стратегии создания своего бренда. Здесь я просто сделала такой синтез, и я о некоторых вещах уже говорила, поэтому не буду останавливаться. Посмотрите, это позиционирование, так? Иначе наша уникальность. Какое место мы занимаем в умах своих потребителей? На надо убедить нашего потребителя в том, что мы э, отличаемся. То есть мы тут пробовали подумать о своей там миссии и так далее. Если не задумывались, то, пожалуйста, потом после нашего занятия просто посидите и подумайте. Позиционирование равно уникальность. Дальше, конечно, целевая аудитория. Понятно, то есть нам нужно найти своего конкретного клиента. Очень важно, очень важно при создании своего бренда вот эта упаковка. Я думаю, что вы согласны со мной, когда я вам скажу о том, что конечная цена любого практически товара – это 95% упаковка, то есть это бренд. Мы не зная, хорошая эта техника или не хорошая, но если мы видим это Panasonic, Samsung, Sony и так далее, мы «О, это бренд мировой, мы это приобретаем». Опять-таки, за одни и те же услуги один коуч получает очень мизерную плату за свою индивидуальную сессию, а другой – очень высокую плату. И к нему стоит очередь. Да, конечно, он создал свой бренд, он там уже утвердил себя на рынке и и так далее, но среди всего этого очень важно, как он упаковывает свой продукт. Что это значит, посмотрите качество, какие нам нужны для работы, затем дальше, какой у нас сайт, какая у нас визитка, какой у нас логотип, какие у нас внешние вот эти атрибуты, то есть как мы оформляем, например, свой продукт, потому что когда человек видит там, ту или иную подписную страницу он может закрыть страницу, а может заинтересоваться и вы можете быть ну, просто супер прекрасным специалистом и супер прекрасным продукт но если вот нет вот этого внешнего оформления мы таким образом отталкиваем своих клиентов к сожалению, но это есть так и конечно нужно об этом помнить опять таки Какие у нас внешние характеристики, то есть как мы выглядим, как мы разговариваем, какие у нас особенности речевые, затем дальше, какие у нас есть формы контактов, насколько мы доступны своим клиентам, насколько мы даем быстро или нет обратную связь. То есть вот это все входит в понятие упаковка. И затем дальше, когда у нас уже вот есть вот эти три вещи, наша задача транслировать транслировать себя, свой бренд, как наиболее большему количеству э, возможных клиентов, то есть распространять его. И здесь уже э, становиться видимым, участие в каких-то там конференциях, мастер-классах, мероприятиях, ассоциациях. А вообще вершиной, конечно, брендинга – это мифодизайн даже. Все крупные компании этим занимаются, представляют бренд в виде каких-то заповедей, мифов, легенд, анекдотов, крылатых фраз и так далее. Я когда думала о бренде «Школа успешного общения», я в первую очередь думала о слогане, то есть о изречение, которое бы отражало бы суть. И у меня было несколько вариантов, но потом я остановилась вот на этом слогане «Понимание. Путь к успеху», потому что в коммуникации главное это понимание. Когда ты понимаешь другого, когда тебя понимают, тогда происходит вот эта удачная коммуникация. А когда у нас происходит эффективная коммуникация, то, естественно, мы тогда становимся успешны. Понятно, что все компании, которые развалились или прекратили свое существование, все проекты, которые явились неудачными, они чаще всего, конечно, разваливаются из-за человеческого фактора. Когда не происходит вот этого понимания между людьми, когда не создается вот эта команда, и поэтому, когда вы создаете свой бренд и транслируете именно свою суть, и она правдивая суть. Вы же постепенно и в свою команду будете привлекать именно таких людей, то есть кому резонируете вы. А если вы создаете свой фальшивый образ, то к вам придут совершенно другие люди, то есть совершенно другие мотыльки на ваш свет прилетят, и в результате потом может и прогореть проект. Так что когда мы транслируем свой бренд, конечно, вершина – это вот создание мифа дизайна, посмотрите. Опять-таки, когда мы занимаемся трансляцией своего бренда, очень важно наши контакты, наше резюме, наши данные, причем наше резюме может быть разное, конечно, потому что бренд это же не застывшее понятие, то есть вот мы создали себя, втиснули в такие рамки и все будем продвигать всю свою жизнь, все же меняется в этой жизни, поэтому бренд должен тоже меняться, корректироваться, может быть от чего-то мы должны отказаться, что-то придумать новое и так далее, но нужно думать при трансляции о том, что мы выкладываем в открытом доступе и как мы оформляем вот это все как мы делаем свой продукт для того чтобы он был удобен для наших клиентов то есть насколько легко читается там скачивается цитируется ну и так далее то есть вот эта трансляция здесь есть еще море разных стратегий конечно и тактик ну я вам даю вот такую большую просто общую схему И если вы будете прорабатывать потихонечку, самостоятельно, например, или со специалистом, то вы будете проходить вот все эти этапы. Высокие цели, конечно. Об этом я уже немножечко говорила. То есть когда мы чувствуем свою миссию в этой жизни... И когда мы видим себя через 10-20 лет, ну, хотя бы через 10 лет, этого достаточно, такой временной промежуток времени, мы переполняемся энергией. И тогда уже цель расписываем на определенные шаги, и уже потихонечку идем к этой цели. Если мы прошли вот все эти шаги, так, 5, но не продумали и не будем осуществлять программу действий, то, естественно, мы бренд так и не создадим, и он ясно, что не будет работать. То есть если вы хотите быть брендом, если вы хотите быть личностью брендом, то обязательно нужно делать вот эту пошаговую программу действий. Как добиться создания бренда? То есть пошагово позиционирование, аудитория, как мы упаковываем, как мы транслируем, какие цели мы ставим и что мы для этого делаем. Это очень и очень важно, посмотрите. Так, есть какие-то вопросы или нет? Походу понятно это? Но вот запомните вот эти все этапы, если вам нужна помощь, если у вас будет желание, то я приглашаю на свою индивидуальную консультацию, там где мы конкретно уже поговорим на предмет создания вашего бренда. Я вам даю основные теоретические и практические выкладки, и вы можете по этим дорожкам, я бы так сказала, идти самостоятельно со мной или с с кем-то из других тренеров. Теперь я хотела бы немножечко остановиться на контактах, потому что когда мы создаем свой бренд, его транслируем, то, конечно, контакты это очень важное место занимают, и мы без них ну, просто далеко не уйдем. И для того, чтобы наш бренд был эффективный, нам нужно разделять виды контактов. Когда мы только с человеком знакомимся, это первично происходит наш контакт. То есть здесь вступает в силу наш либо имидж, когда бренда нет, либо уже бренд. То есть он там с трепетом в душе к вам подходит или нет, у него есть какой-то стереотип о вас или нет. Мы знакомимся, мы можем с человеком остаться на этом уровне коммуникации. Например, мы поехали на какую-то конференцию, мы обменялись просто визитками, и наше знакомство может не перерасти дальше в какое-то деловое сотрудничество или личные какие-то отношения, то есть может остаться на уровне знакомства. Когда мы с человеком начинаем чаще контактировать, то тогда мы говорим уже о контактах, видите? Но когда мы говорим о контактах, прежде всего здесь должна быть четко поставленная цель, для чего мне нужен этот контакт. Опять-таки здесь разные виды общения, может быть светское общение, может быть деловое, может быть приятельское и так далее. То есть для чего я вступаю в контакт с этим человеком? Допустим, я прихожу к начальнику попросить повышения зарплаты. Я звоню человеку после того, как познакомилась с ним на конференции, для того, чтобы предложить ему какой-то там проект и так далее. И потом уже, когда мы вот эти контакты углубляем, Когда подключается эмоция, и когда мы отвечаем за эти контакты, у нас уже появляются отношения. Люди, к сожалению, очень часто путают вот эти уровни, и именно из-за этого получается очень много конфликтов и непониманий. Когда мы говорим о деловых контактах, а бренд прежде всего нам, конечно, нужен в деловой сфере, то мы говорим не об отношениях, не о знакомстве, мы говорим о контактах. И здесь уже, пожалуйста, запомните, должно быть первое, обязательно, цель контакта. Понятно, мы собираемся обсудить проект, мы э, собираемся вместе поехать в деловую командировку, Можете вы быть инициатором э, контакта, может быть человек инициатором э, данного контакта, но обязательно должна быть цель. И когда цель с двух сторон достигается, то есть вы достигаете свою цель, вторая сторона свою цель, тогда мы говорим, что деловой контакт эффективный, все замечательно. Когда какая-то из сторон не достигается или коммуникации, то тогда, конечно, это неэффективное общение. И второе – что нужно обязательно запомнить это четкие правила взаимодействия то есть когда мы говорим о контактах здесь эмоций практически не должно быть например вы пришли сегодня на работу допустим вы по найму работаете или к вам обратился ваш клиент но у вас плохое настроение но Вы обязаны, вы просто обязаны, если это деловые контакты, не показывать этого своего настроения. Да, вы можете э, человеку сказать о том, что вы немножечко, может быть, сегодня неадекватны, э, что у вас там что-то там произошло, но не заострять на этом внимание, потому что это уже специфика отношений. Вот перед людьми, с которыми у вас отношения, вы можете и показать свои эмоции и показать, что вам нравится, что не нравится. Но когда у вас деловой контакт, есть очень конкретное правило вот этого взаимодействия. Вспомните эту американскую э, улыбку. Очень часто Европу тоже критикуют э, по этому поводу, что, мол, там улыбки, но не искренние. Но когда я прихожу, например, в магазин, мне не интересует у продавца, что произошло в жизни. Или когда я прихожу к студентам в аудиторию, их не интересует, какое у меня сегодня настроение, потому что это наш деловой контакт. Когда я встречаюсь со своей подругой, да, вот тут мы можем уже немножечко поплакаться друг другу э, и э, выразить какие-то эмоции. Понятно, есть определенные, очень э, ярко выраженные правила. Цель контакта. Второе. Когда мы коммуницируем с человеком в деловой сфере, обязательно вот эти личные границы. То есть мы устанавливаем свои личные границы, и человек устанавливает свои, мы их не переходим. Контролируем эмоции, об этом я уже вам сказала. Мы максимально ясно выражаемся, например, вербально или в письменной форме. То есть что мне от этого человека надо? Конечно, обязательно придерживаться этикета. Та же обратная связь, отсутствие грубости, определенные формы обращения. Деловая сфера без этикета, она непродуктивна. Если вы хотите создать свой, в самом деле, эффективный, сильный, яркий, запоминающийся бренд, пожалуйста, вот помните об этих приемах поддержания деловых контактов. То есть этикет здесь занимает очень э, такую ключевую позицию. Мы управляем контактами, опять-таки. Проблема сегодняшних людей, многих, заключается в чем Что у нас очень часто вместо контактов возникают отношения. И тогда мы начинаем мучиться. Например, «Так позвонить мне, Ивану Петровичу, что-то у него попросить или не позвонить?» Мне удобно это сделать или неудобно? Вы с человеком только познакомились и, например, сказали, что ну, я э, там хорошо разбираюсь в компьютерах. И вдруг на следующий день вам человек этот звонит и говорит, слушайте, там, Таня, Света, Ира или Иван, э, я могу к вам обратиться за помощью? Придите там мне, почините компьютер или у меня там программа какая-то проседает. И современные люди очень часто боятся отказывать. Бояться устанавливать свои границы сказать нет что ну я сказала или сказала что я разбираюсь в компьютерах но это не означает что я могу тебе оказать э, квалифицированную помощь первое что я готов или готова тратить свое личное время на это есть специалисты пожалуйста обращайся э, куда-нибудь в другое место вот понимаете это когда смешиваются отношения и контакты. То есть мы должны управлять своими контактами. Если мы хотим, чтобы у нас брендинг был удачный, обязательно нужно заниматься менеджментом контактов. Вот это нетворкингом, искусством установления контактов. Ну, у меня есть тоже отдельная программы по нетворкингу, потому что здесь тоже есть своя специфика, есть свои секреты, есть свои правила. И если мы придерживаемся этих правил, Значит, у нас коммуникация удачна, значит, мы себя позиционируем так, как надо, с нами будут считаться, а если нет, значит, нет. Я по роду службы очень часто присутствую на разных государственных приемах, в частности, в посольствах принимал участие в подписании межгосударственных договоров в области культуры и образования между Литвой и Белоруссией, и я сознанием дела могу сказать, когда вот нарушаются вот эти вещи, какие порой казусные ситуации происходят, а когда не нарушаются, тогда все происходит, ну, в пределах нормы, то есть так, как и должно быть. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, особенно когда э, приемы, то там э, этикет очень выдерживается, э, и там э, люди умеют управлять контактами. Ну вот в частности приведу вам такой пример. Не так давно э, были мы э, одним обществом значит, в приеме э, в, в посольстве, и одному из ну, членов нашей группы передали с другой стороны почетный лист, вот грамоту. И через какого-то конкретного человека. И вот мы собрались вместе, стоим вот под посольством, ждем, когда нас там пригласят уже на территорию. И женщина, которую попросили передать вот, благодарственное письмо, красиво оформлено, она его достает и отдает вот, другому человеку, честно говоря, я, я сразу опешила, этот человек тоже как-то посчитал, что его унизили, почему на улице, почему вот так, тем более, что мы идем в посольство, Я вставила, извините, свои тоже две копейки и сказала, что это же можно совсем по-другому оформить. Давайте вы предложите послу, и пусть он в присутствии всей нашей группы человеку вручит эту награду. Ну и таким образом эта ситуация разрешилась. Но, в общем-то, пришлось немножечко уладить назревающий конфликт. А откуда он? От того, что человек просто не знал элементарные вещи делового общения. То есть вот эти статусные этикетные вещи. Поэтому когда мы придерживаемся этикета, и когда мы через этикет управляем контактами, главное мы должны их классифицировать. У меня столько этих контактов, столько этих визиток, и Порой проходит время, и просто пересматриваешь их. Я, честно говоря, их не выбрасываю, но я их просто откладываю в другую визитницу. Это то, что мне может понадобиться когда-нибудь. Потому что ну, на разных мероприятиях с человеком знакомишься, конечно, меняешься своими визитками. И опять-таки, знакомство порой переходит в контакты, а потом контакты порой переходят в отношения, а порой и не переходит. И вот э, этот весь материал может лежать мертвым грузом и поэтому, конечно, если мы хотим эффективно управлять ими то нужно их классифицировать, нужно смотреть какие контакты есть в каких сферах жизни потому что сегодня мы с вами говорим ну, о деловой сфере но вполне возможно ваш деловой партнер может с вами провести какое-то свободное время у вас может быть одинаковое увлечение и это вас еще больше сблизит, не только с партнером но и с клиентом, со своим начальником и так далее, поэтому нужно вот учиться вот этому искусству управлять своими связями и это тоже тогда способствует установлению создания своего вот удачного бренда как часто например эти контакты возобновлять или наоборот их ликвидировать это посмотрите это отдельно огромная тема я на что обращу ваше внимание во-первых, зависит от степени знакомства. То есть три уровня я вам давала. Понятно, если вы с человеком едва знакомы, вы не будете и не должны ему надоедать там каждый день и приглашать куда-нибудь в боулинг-клуб. Иерархия отношений. Вы подчиненный или, наоборот, руководитель? Или вы находитесь на горизонтальном уровне общения? Какой ваш вид контакта? Контакт может быть письменный, визуальный, может быть по аудио, то есть через современное там средство коммуникации. Опять-таки, здесь э, зависит и ваша частота. Когда вам нужно с человеком что-то более глубоко обсудить, вы можете переходить, например, на длительную какую-то коммуникацию, там. ну и в том числе там, через скайп, через телефон или лично встречаться. Если, например, какие-то незначительные рабочие вопросы, но чтобы не забирать друг у друга времени, конечно, вы очень коротко, например, с ней встречаетесь, не зря говорят, там, пересечься, тогда надо. Опять-таки, очень сильно влияют культурные отличия, об этом очень как-то мало говорят, практически не учитывают, но я как человек, в принципе, который сначала стал читать лекции по межкультурной коммуникации, а потом уже вообще по коммуникации, хочу отметить, что культурные отличия очень-очень влияют на наши контакты, на наш и бренд, на наше позиционирование, на наше завязывание связей. Если мы контачим с человеком восточной культуры, здесь одна стратегия поведения должна быть, когда с человеком европейской, э, американской культуры другая стратегия поведения, потому что именно это очень часто приводит к непониманию, Я прошлую осень месяц консультировала одну фирму, которая подписывала контракт с китайскими партнерами, и я присутствовала на всех переговорах, и я просто учила, какую чай заварить, где сесть, как встать. Поэтому культурные отличия влияют сильно и на степень коммуникации, и, конечно, на формирование бренда, и, конечно, на тот вопрос, насколько часто с ними контактировать и как контактировать ну и вовлеченность опять таки вовлеченность это работаете вы с человеком например вместе над одним каким то проектом или нет когда понятно вас объединяет что то то есть какой то общий проект вы чаще общаетесь когда вы просто поддерживаете так для проформы связи Для проформы контакты вы будете реже с этим человеком контактировать. Но здесь самое важное, это нужно всегда показывать свою полезность. Даже если у вас есть мертвые визитки, которые вам в данный момент не нужны, но, повторяю, они могут вам понадобиться через год, через два, через три. И если вы хотите, чтобы вам человек ответил, предложите ему какую-нибудь полезность. Не просто там, здравствуйте, Иван Петрович, я хочу поинтересоваться, как у вас дела, вот я такой-то, такой-то и так далее, а вы предлагаете, я предлагаю вам поучаствовать в каком-то проекте, я предлагаю вам свою помощь, я предлагаю вам, например, свой какой-то продукт и так далее, но, безусловно, здесь не нужно быть навязчивым. Не так, как наша современная реклама, <смех> в общем Я думаю, что мы живем сейчас в мире рекламы, и реклама, конечно, выполняет очень такую серьезную функцию даже зомбирования нашего мышления. И видите, сейчас она уже многим надоедает. То есть многие телевизионные каналы даже вводят абонентную плату пользования каналом без рекламы. Конечно, обязательно обратная связь, то есть даже э, если вы не собираетесь человеку ответить там, через неделю, через две, вы там очень заняты э, и так далее, особенно если это письменное какое-то обращение, нужно давать обратную связь. То есть э, просто написать, да, там получил, э, да, есть, да, отвечу, когда освобожусь и так далее. Когда мы делаем денежное предложение, это уже по работе, допустим, с клиентами то посмотрите, я здесь написала пропорцию 1,4,5. Мы делаем 4,5 обращений к ним, и только одно предложение что-нибудь купить. Потому что таким образом наш бренд будет формироваться как отрицательное. То есть мы будем формировать в себе образ такого назойливого, надоедливого, там, коуча э, или другого специалиста, и э, постараются от нас отмахнуться. Но когда мы четыре раза оказались человеку полезны, что-то предложили ему там бесплатно или оказали какую-то услугу, а потом предлагаем что-то у нас приобрести, как правило, очень высокая конверсия. А, ну и когда, допустим, у нас, опять-таки, постоянные связи с какими-то людьми, то желательно, чтобы эти связи не угасали, и таким образом и не доедать, и в то же время держать в поле зрения эти контакты, где-то раз в месяц с человеком все-таки вступать в какой-то контакт. Если вы намерены продолжать сотрудничество с этим человеком, Ничего страшного, это, конечно, не обязательно, но если вас человек интересует и у вас такое взаимоплодотворное сотрудничество, то где-то вот маркетологи посчитали где-то раз в месяц достаточно, чтобы просто обратиться к человеку, ну, даже с небольшой там смс-кой, с каким-то письмом и так далее, и так далее. Конечно, если это еще обращение будет полезно, то таким образом ваша связь будет с этим человеком у укрепляться. Таким образом, я сегодня вас познакомила системно с, со своим личным брендом, то есть, прежде всего, зачем он нам нужен и почему, и дала вам схему или конкретные шаги, которые могут вам помочь создать свой бренд. Пожалуйста, если вам нужна помощь и консультация, я приглашаю на свою индивидуальную консультацию. Это мое такое предложение бесплатное, подарок для членов ассоциации. И можно написать мне по электронной почте, по скайпу, или я сейчас сброшу ссылку. Там, где можно зарегистрироваться на консультацию, потом мы договоримся, когда с вами встретиться, и уже поговорим непосредственно о вашем бренде. Сейчас я спрошу, подождите ссылочку. Вот, или можно вот здесь перейти по ссылке и там зарегистрироваться. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Все ли понятно? То, о чем я вам говорила. И насколько полезной оказалась сегодняшняя информация? Так, спасибо, Алла. Спасибо, Маргарита. Очень приятно, что вы здесь. Так, есть ли вопросы? Может быть, какой-то шаг был непонятен, или что-то дополнительно мне раскрыть, или какие-то другие вопросы возникли, касающиеся бренда, своего личного бренда. Так, ну, пожалуйста, если возникнут вопросы, пожалуйста, пишите мне на адрес электронной почты, Skype, записывайтесь на консультацию, и тогда мы с вами будем говорить предметно по вашему вопросу и по вашему бренду, по созданию именно вашего бренда. Ну, а потом, если будет такое желание, мы продлим и дальше с вами работу. Неличный бренд – это значит бренд компании. Это корпоративный бренд. То есть здесь бренд складывается из брендов отдельных личностей. Но может быть, какой-то человек быть брендом компании. Может быть. Ну, например, вспомните Стив Джобс. Так Он создал компанию и стал брендом этой компании. Но когда создают... Бренд компании, то здесь, конечно, работают целые отделы маркетологов, создают и миф, и легенду, в общем-то, и очень, очень внимательно подходят к внешним каким-то атрибутам. Вот это и есть не личный бренд. Когда мы говорим о личном или персональном, индивидуальном бренде, мы, значит, себя показываем. То есть мы концентрируемся на себе, как на личности, на своей уникальности. Не на уникальности в компании или своего проекта, а на себе. И здесь уже проходим через определенные этапы. В принципе, позиционирование бренда, компании и личного бренда проходит одни и те же этапы, практически одни и те же этапы. Ну, с небольшими вариациями, потому что здесь товарно-денежные отношения, то есть все равно мы создаем образ, я бы так сказала, вот, э, субстанцию, которая живет в нас и вокруг нас, и она может потом жить и э, после нас. Вот в чем дело, Вот, вот это и есть свой персональный бренд. Ольга, я ответила или нет? Сейчас, поскольку идет глобализация, то, конечно, компании работают над мировыми брендами. И практически мы пользуемся мировыми брендами. Очень часто покупаем не вещь, и очень много бывает подделок, да, а бренд покупаем. А потом бываем очень часто и разочарованы, что мы вот купили, а оказывается не то, что надо. И поэтому сейчас уже, когда мы покупаем брендовую вещь, например, мы смотрим страну изготовителя. То есть та же Toyota машина, так, это японский бренд, но машина была собрана в Японии или же в какой-то другой стране. И это тоже влияет уже, приобретать нам, например, какой-то товар или не приобретать. Так, ну, пожалуйста, есть еще вопросы? Так, если вопросов нет, то тогда мы будем с вами прощаться. Приходите ко мне на индивидуальную беседу, и я готова ответить на еще другие вопросы, которые у вас возникнут. Так, всего доброго, спасибо за внимание, до свидания.